1: No puedo decir cristianas y apoyo que estén matando civiles, niños. Me, me parece totalmente anticristiano.
2: Qué contradicción ¿no? hablar y enseñar a un Jesús de Nazaret que decimos que es un Dios que se despojó de su gloria. Parece que queremos agarrar esa gloria de la que él se despojó para ponernos por encima de los demás seres humanos.
0: El ego no, no requiere trabajo, no requiere pensar en nadie más y el amor requiere todo eso. Pero es que hay que orar por la
3: paz, punto, de todo
1: el mundo. Sí,
0: Bienvenidos una vez más al podcast de, de Conciencia, este va a ser un episodio especial porque se armó casi así como que a última hora, aunque es un tema que he querido hablar desde hace mucho tiempo, pero por situaciones de la vida no hemos llegado a poder armarlo, que siempre han habido como temas más importantes que siento como que se tienen que hablar en el momento, pero ahorita basado en lo que es el conflicto de Israel y Palestina creo que es un muy buen momento para hablar del tema, y vamos a estar hablando del sionismo, del derecho de Israel, el derecho dado por Dios de Israel de la tierra, y vamos a estar hablando de semitismo, vamos a estar hablando un poquito del conflicto tal vez, pero no tanto, pero más que todo, estar intentando vamos a tratar de tocar el tema de si Israel realmente es el dueño de la tierra y, y si hay algo ya sea bíblico, ya sea histórico o si hay razones válidas políticas de por qué están donde están y se les devolvió la tierra que era de Palestina y todo este enredo. Para eso tengo... Tres invitados. Eh, en primer lugar, tengo a Eli eh, de Costa Rica, mi queridísima amiga Eli de Las de Maddala Podcast. ¿Cómo estás, Eli?
1: Hola, muchas gracias. Muy honrada, como siempre, de estas invitaciones y de, de los compañeros que me tocan hoy. Gracias, buenas noches a todos y todas.
0: Excelente. Noches. So, Eli, es, Eli es de mis personas favoritas, entonces es... Eh, como ya saben, me encanta invitarla. Una de las razones que la quise específicamente en este eh, episodio es porque ella tiene eh, ciertas perspectivas con respecto al sionismo por eh, la familia. Eh, si no me equivoco, su mamá estuvo muy metida en... En, en apoyo a Israel y creencias presionistas y cosas así. En segundo lugar, tenemos a Nader Man Manasra, que Nader es también de mis personas favoritas del mundo. Es puertorriqueño y palestino. Tiene el, el acento más bello del mundo y tiene uno de los mejores podcasts, en mi opinión, existentes en este momento, que se llama Tú También. ¿Cómo estás, Nader? Bueno, después de
3: esa introducción, José no sé ni...
0: No sé de dónde ponerme. <ríe> Muy amable, André.
3: Muchas gracias. Eh, como bien dijiste, eh, soy parte de eh, tú también el podcast. También tengo la dicha y el honor de participar contigo y con David, y eh, con Lulu, y Jano, y Emanuel. Eh, dice así, como diría Ems... <ríe> Y como, dij, <ríe> y como dijiste, eh, mi nombre es Nader Ibrahim Khalil Manastra Díaz. Eh, mi papá es de Europa Palestina. más complicado. <ríe> Soy nacido en San Juan, Puerto Rico. Mi mamá es de Puerto Rico y fui criado pentecostal. Así que ustedes se pueden imaginar. Saludos a todos y a todas.
0: Ahorita... En este momento Nader no es pentecostal, pero es un ser de amor progresista e inclusivo. Eh, es una cosa de lo más loca y, y por eso es que a mí me encanta Nader. Y la tercera persona invitada que tenemos es David López de a ah, la chingada. David López. <risa> Del podcast eh, Místico y Práctico. Es parte de Dice Así con Nader y conmigo. Eh, y David es... Eh,
1: y con Lulu. Y con Ems y con Jan
0: y con muchos invitados. Eli ya fue parte. En... ¿Usted se acuerda en qué capítulos estuvo Eli? No,
1: en el 12, no sé si es que... algo
0: así. Sí, el ¿No? sacrificio no. de Abraham, me no. ¿No? acuerdo. Sacrificio Ajá. de Abraham.
1: Eran varios.
0: Es, David, es, David es una mente con patas, es una biblioteca con patas. Entonces, eh, bueno, obviamente tenemos a Nader por su, su, su sangre palestina. Ah, tenemos a David por su conocimiento de historia eh, y él y yo ya habíamos hablado, digamos, este episodio del sionismo, David, yo ya había invitado a David desde hace tal vez más de un año, entonces finalmente se va a cumplir. ¿Cómo estás, David?
2: Todo súper bien, todo súper bien, contento de estar acá grabando con ustedes, un gusto estar eh, hablando sobre este tema que, que está muy interesante y de nuevo con Eli, un gusto grabar contigo, eh, disfruté mucho los episodios que hicimos juntos en Dice Así y pues obviamente, con Andrés y con Nader. Siempre es un gusto poder estar grabando y platicando y hablando de cosas que nos apasionan. Es como una mitad de Dice así hoy. Un abrazo a Jano, a Ems y a Lulu.
0: Sí, correcto. A Nader y David y yo nos vemos cada 15 días, desde hace tal vez seis meses o un poquito menos. Ya seis meses, ¿verdad? Más. Sí, ya, ya seis meses. Increíble. Y si es como
3: vamos. Si es como vamos en las grabaciones, vamos a
0: estar viéndonos por 25 años. En 25 años, finalmente vamos a llegar a Apocalipsis. Terminamos. Ya,
2: ya, ya va a haber un nuevo canon cuando terminemos ese.
0: Ajá. Uy, ojalá. Este, Entonces, eh, en, en, ¿en qué empezamos? O sea, ¿qué complejo? Todo... La razón que eh, este episodio, bueno, lo quiero hacer ya, es porque hace como dos semanas empezó un conflicto grandísimo en Israel y Palestina. Se fueron eh, que a guerra. O sea, pero la guerra todo empezó de un modo tan raro por celebraciones judías eh, eh, donde había demasiada presencia policiaca y militar y los palestinos se molestan porque estas celebraciones es en, en tierra que básicamente es importante religiosamente para las dos culturas entonces ahí empieza un conflicto donde eh, Palestina ataca ahora Palestina ataca a Israel y Israel tiene uno de los mejores ejércitos eh, tiene muchísimo dinero tiene tecnología gigantesca entonces, su ataque no hace absolutamente nada por el famoso Iron Dome que tiene Israel, que es un sistema de protección de, de, de cohetes también. Antimisil. Entonces, en el momento que los misiles, sí, antimisiles, en el ah. momento que les dieron un misil, eh, Israel ataca con otros misiles y todas las explosiones sí. suceden arriba. Entonces, nada pasa.
1: Que los intercepta. O sea, no, no llegan.
0: Eh, el problema que tenemos es que Israel ataca de vuelta. Con muchísima mejor tecnología, eh, donde Palestina no tiene cómo defenderse y empezamos a ver una lista de muertes, de afectados, eh, lo que más me duele, lo que más me enoja son eh, personas inocentes, una de las cosas y, y tal vez esto es por ser de Costa Rica, Elias y Estica también, Costa Rica no tenemos ejército, pero a mí se lo juro que me enoja y es un odio. Lo que yo le tengo a las guerras a mí me dan asco saber que las guerras son personas en poder peleándose con otras personas en poder, mandando al pueblo a morir. Ah, y, y por qué puta no ponemos a los dos presidentes a, a darse a golpes y que así gane un país o gane el otro. Pero no, los, los malditos maricones mandan al pueblo a morir. Entonces eh, no sé, eh, no sé qué podemos decir del conflicto para no perder mucho tiempo en el conflicto, para entrar de un solo a tiene realmente razón Israel de estar ahí, hay bases bíblicas, hay bases religiosas. Eh, tiene raz razón muchos países o las Naciones Unidas de defender a Israel justamente por lo que han sufrido en la historia con los nazis y todo eso. Es justo que se le dé cierta, eh, ciertos beneficios, ciertas, ¿cómo se le, se le dice? Cuando hay un preferido. Pri privilegios.
2: Creo que uno de los, de los detalles que a veces no tomamos en cuenta es que confundimos judío con israelí. Con hebreo y, y eso causa ciertos eh, conflictos para entender a qué personas son las que posiblemente podría referirse que tienen algún derecho ancestral de asentarse en las tierras palestinas y, y es que el judaísmo es una religión eh, y ser judío eh, o <ríe> es, es otra cuestión no es eres eres israelí por, porque perteneces a la nación actual de israel o eres eh, una, una persona con sangre semita en tus venas que si somos honestos pues básicamente toda el área de los pueblos árabes son semitas <ríe> entonces eh, creo que uno de los problemas es ese, ¿no? Que no, no se ha logrado eh, poder separar lo que tiene que ver con cuestiones religiosas, con lo que tiene que ver meramente con algo étnico. Uh, las cuestiones religiosas de los judíos eh, fueron muy fuertes de tal punto que aunque en la diáspora se mezclaron ya con otros pueblos y se crearon nuevas... Eh, Nuevas eh, etnias, nuevos grupos de, de personas que ya estaban muy alejados de los judaítas eh, eh, autóctonos, por así decirlo. A, al mantener la religión judía, se siguen identificando como si fueran autóctonos y apropiándose de derechos que realmente ya no les pertenecen. O sea, yo, yo nací en México y si me voy a mi árbol genealógico, entre mis bisabuelos hay españoles y franceses y, y, y de Dinamarca y, y por ahí entre los tatarabuelos también hay alguien de Inglaterra. Eh, una de mis tías le encanta la, la historia de la familia y ha hecho el árbol genealógico así llevándoselo hasta los tatara, tatarabuelos. Eh, entonces yo, yo tengo familiares de Europa, pero yo no soy europeo, <risa> yo no soy inglés, yo no soy español. Yo, es más, mis bisabuelos son españoles. Yo no soy español, aunque los tengo súper cerquita. Yo soy mexicano. Yo nací en México.
1: Podría y yo no. Terreno.
2: Exacto. Yo no puedo ir y llegar a Inglaterra y decir, okay. ok, mis bisabuelos, eh, en, en, mi, en mi árbol genealógico, mi tatarabuelo era inglés. Así que yo tengo derecho a la nacionalidad inglesa. Es más, ni siquiera tierra, nacionalidad inglesa. Me van a mandar por un tubo. Yo no puedo ir a Francia y decir, hey, en mi árbol genealógico hay franceses. Denme la nacionalidad francesa ni a España. Y decir, ¿saben qué? Hace tres generaciones atrás de mí eran españoles. Denme mi nacionalidad española. güey. ¿Qué importa que tus bisabuelos? Es más, ¿qué importa si tus propios abuelos fueron españoles? Que no lo fueron. Tú naciste en México, eres mexicano. Y creo que ese es un problema muy grande en esta cuestión de, de la ocupación uh, ahora por parte de, de Israel en Palestina. Que personas, hombres y mujeres que sí, en generaciones muy atrás, tenían sangre de hombres y mujeres que un día tuvieron propiedad en esas tierras, creer que por esa razón ellos siguen teniendo el mismo derecho. no o sea, Si tú tienes ascendencia judía, pero ya naciste en Austria, eres austriaco. Si tú tienes ascendencia judía y naciste en Argentina, eres argentino. Y, y por ahí varios conocidos eh, judíos que tengo seguramente van a, a odiarme después de decir esto. Pero es que esa es la realidad. O sea, nuestra nacionalidad es en donde nacemos, no tenemos ningún derecho de querer adjudicarnos una nacionalidad de otro lugar y mucho menos querer adjudicarnos las tierras que no nos pertenecen. Yo en este conflicto que ahorita tienen, eh, decía, eh, es como si ahora en, en México nos conquistaron los españoles y los autóctonos de México eran los aztecas, los mayas, los toltecas, que aún existen eh, algunas comunidades que, que mantienen eh, esta, esta podríamos decir etnicidad en su sangre y, y ellos podrían venir y, y decir ok, vamos a quitarlos de los lugares que ustedes tienen ahora porque eso le perteneció a nuestros antepasados y es nuestro derecho legítimo porque Tlaloc así lo dice ahora Tlaloc es el dios de la lluvia por acá no y es que es parecido a lo que dice no ya dijo que, que nos pertenece Israel, entonces vamos a tomarlo. Es como si ahorita se levantaran y dijeran no, no, no. Eh, en nombre de, de los dioses aztecas o de los dioses mayas, vamos a retomar México y a expulsar a todos los que ya viven. O sea, al final de cuentas el tiempo pasa y el tiempo nos va enseñando eh, que, que las circunstancias van siendo transformadas y no podemos aferrarnos al pasado porque aferrarnos al pasado únicamente despierta fantasmas y los fantasmas traen los problemas que hoy en día estamos viendo no solamente en la región de Israel y Palestina, sino en el mundo. O sea, si vemos los problemas son porque no hemos logrado resolver el pasado, sanar el pasado para disfrutar el presente y construir el futuro.
0: Entonces, basado en todo esto ¿por qué creemos los cristianos en este momento? ¿por, por qué es que caemos en esto de, de, de tal vez hasta idolatría, de esto que se nos enseña en las iglesias, de que el Israel es el pueblo de Dios y tenemos que amarlos y tenemos que bendecirlos, ni entremos en detalles de si son salvos todos o no es esto que se, se, es, es puro que se le mete en la mente a, a las personas, en este caso tal vez Eli que ha tenido experiencia eh, con familias que han Que han estado metidos en, en su apoyo a Israel Y todo eso ¿Por qué cree usted que no es tan fácil Y es un tema tan de cristianos eh? el tener que apoyar ciegamente a Israel sin que nos interese lo que es los, los digamos, los problemas políticos, el sufrimiento de, de otras personas, de, de otras eh, nacionalidades, digamos, de los palestinos en este caso.
1: Bueno, eh, yo nací en una familia evangélica, después me di cuenta que era evangélica pentecostal, no sabía de denominación como nadie y... Eh, Ok, hablando hace unos días con un amigo, él me decía: Me decía, pero los judíos mataron a Jesús, ¿verdad? Él en su herencia, es un súper famoso, usted lo escucha mucho. En su herencia católica, ellos dicen esto y, y el asunto de ellos es contra los judíos, ¿verdad? No todos, pero, pero eso eh, eh, era algo que se profesaba hace mucho tiempo. Y el evangélico, obviamente, que, que viene a ser. Eh, totalmente lo contrario, el protestantismo, entonces más bien agarra eh, todo ese tema de Israel y lo hace suyo, pero yo que, que, que nazco en una familia, bueno, mi mamá evangélica de hueso colorado fuertísimo, mi mamá es súper, súper, verdad, que lee la Biblia, tiene no sé cuántas concordancias y, eh, en hebreo, en griego todo ese tema, verdad, ella descubre en algún momento de su, de su evan, eh, proceso evangélico que algo le hace Falta y, y ese algo le hace falta es volverse más, tener esa propiedad y esa identidad de ese pueblo prometido, de, de, perdón, de ese pueblo escogido por Dios que llega a la tierra prometida, que es la tierra que Dios le promete a su pueblo escogido. Entonces, este, mi mamá eh, no solo me cría eh, evangélica, ¿verdad? Sino que ahora es todo, todo, ¿verdad? Sin el. Yo no tenía dónde elegir, eh, todo es pro-israel, tanto así que todo lo pentecostal comienza a venir con bandera, ¿verdad? Con, con, con el mag en David y, y entonces siempre todo lo cristiano también ahora viene con cosas políticas. Entonces yo aprendí la historia de Israel y también eh, hice muchísimas celebraciones de Pesach, de la Pascua, inclusive del año judío. De la Guerra de los Seis Días, todas esas celebraciones eran orgullo y, y aparte le daban a mi familia un tema de identidad y porque yo después lo descubro, pero me doy cuenta que era que faltaba que pasara Jesús por todo este proceso, ¿verdad? Porque aunque soy cristiana, me hace falta ese tema de que Jesús es suficiente, entonces eso no es suficiente, porque entonces yo necesito hacer todas esas celebraciones, inclusive ahora guardar el sábado, e inclusive yo comienzo a conocer gente, bueno, eh, 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 la comida y todo, ya era parte de, de mi familia, mi mamá inclusive trabaja para la comunidad judía, entonces yo estoy como muy involucrada, eh, y todo esto hablo como de mi eh, infancia, adolescencia, hasta que llego a la adultez y comienzo a darme cuenta de cosas que yo nunca me había analizado. Es más, yo había resistido algunos argumentos eh, bueno, cristianos de, de la doctrina de la iglesia, pero jamás cuestionarme si, si Israel era el pueblo de Dios y jamás cuestionarme eh, ese tema de adoptar esta cultura, que inclusive mi, mi mamá, bueno, nosotros tenemos amigos que se han circuncidado. ¿verdad? Eh, mesiánicos, todo ese movimiento mesiánico. ¿De adultos? De, de adultos.
0: Reprendo a bueno. Satanás.
1: <risa> ¿Por qué? Eh, porque es necesario a inclusive esa gente que busca su genealogía, ¿verdad? Dentro de, 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 que, de que hay algo semita dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, para legitimarse como pueblo escogido de Dios. Entonces, si yo apoyo a él,
0: Ajá. Y, y será, a, aparte del de, de lado de, de, de hacerlo legítimo, eh, ¿qué tanto habrá ahí, digamos, del orgullo de esto de, 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 me, de medirse el tamaño de su cristianismo? Yo soy mejor cristiano porque esto y esto y esto. Y ahora yo soy ¿Sí? más cristiano porque ahora yo creo en Israel y sigo las leyes que Dios mismo
1: hizo. Sí, Andrés, es que así es como lo decís. Había, había un tono de superioridad siempre. Porque aparte yo soy cristiana, pero no solo soy cristiana, sino que ahora leo la Torá y, y no solamente eso, sino que guardo el sábado. Y no solamente eso, sino que este, voy ahora a la sinagoga. Entonces sí soy cristiana porque creo en Jesús. Pero ahora soy muchísimo mejor porque entiendo. Y aparte todo lo de Israel es un orgullo, ¿verdad? Inclusive, digamos, cuando la gente habla de la, de la guerra del de, de 67, que Israel en seis días gana una y sin haberse preparado, ¿verdad? Porque entonces es un orgullo, ¿verdad? Ganar esta, esta guerra y ganarla siempre. Y es un orgullo tener un, un ejército tan poderoso, ¿verdad? Y, y todo esto hace que yo crea que todo eso proviene de Dios y que Dios así lo quiere y que Dios este, siempre va a estar a favor de que Israel no solamente entre en guerra, sino que también gane las guerras
0: sí que mate a todos. Y, y, y aquí es donde entra una de las cosas que a mí más me molesta de, de todo esto, porque yo les voy a confesar. Aunque el, el tema me interesa, siempre me ha sido muy complejo. Yo no soy muy diestro en historia. Eh, odio lo que son las tradiciones. Detesto esto de, de nacionalismos, de amor eh, patriárquicos y todo eso. O sea, yo amo ser tico, pero yo nunca en mi vida daría mi vida por Costa Rica. Hell no, entiende? Como ese que le enseñan aquí en Estados Unidos que no hay nada mejor que dar la vida por su patria. O en Inglaterra, eh, el, el King and Country, los reyes, la reina y todos. Es una estupidez. O sea, yo daría mi vida por mi familia, nada más. Eh, Aún así, ni siquiera sé si daría mi vida por Dios. Sé que por mi familia no estoy seguro por Dios, jamás por el país. Pero en este momento donde hemos tenido problemas gigantescos aquí en Estados Unidos desde el año pasado con lo que es racismo, con el movimiento de Black Lives Matter, con un montón de eh, gringos, eh, nacionalistas blancos, neonazis, eh, el mismo Trump no tuvo los huevos de decir que el nacionalismo es malo. Eh, ¿Qué diferencia hace? Y tal vez Nader podría entrar aquí. Usted específicamente siendo palestino, eh, hablando tal vez un poquito de, de, de la historia de lo que ha sufrido Palestina, porque Palestina tenía, o sea, Palestina estaba tranquilo. Eh, viviendo eh, te, por años eh, habían creado sus culturas, sus casas o, o sea, eh, es como imagínese en su pueblo, en su barrio venga el, 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 el país de su izquierda o de arriba y se le ocurra que ahora ese país, ahora usted está dentro de ese país y los echan o sea no hay perdón, no hay tiempo, o sea, es, es algo súper injusto. Y todo esto basado en una superioridad, porque ellos creen que son... O sea, ¿cuál es la diferencia en este caso del, del nacionalismo eh, blanco y el neonazi? Eh, los neonazis que, que estamos viendo en Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia en que los israelitas crean que por ser el pueblo de Dios son mejores y tienen más derechos?
3: Mira, eh, hay obviamente a lot to unpack como decimos en, en, en inglés. Pero déjame empezar un poquito... Sí, sorry. Partiendo. No, no, está excelente. Déjame empezar, eh, así como Eli, yo también fui criado pentecostal. Y si algo tenían los calvinistas en común con los alminianos es acerca de que Israel, es el pueblo de, lo, lo establece como protestante, bien dijo Eli que se sale... De la manera de pensar del catolicismo y, y abraza eso. Pero es interesante porque al hacer esto una situación religiosa, pues se hace como intratable. Y, y, y la realidad es que cuando empieza toda esta eh, eh, situación, empieza. A, a final del siglo XVII, entrando en el siglo XVIII, donde también existía ese nacionalismo en, en, en los diferentes países. Y al ocurrir eso, pues ahí hay un, un, eh, un periodista que se da cuenta de que Israel, eh, lo, los judíos necesitaban salir de Europa y hacer su propio Estado. ¿ves? Pero es interesante porque... Lo que David dijo acerca de dónde nacimos es quiénes realmente somos. Lo vemos hoy en día, inclusive en Puerto Rico, que es una islita tan pequeña, colonia de Estados Unidos. Usted ve artistas como Jennifer López que no son nacidos en Puerto Rico y, y, y se, se apropian, ¿no? Yo soy buricua, para que tú lo sepas, es una de las, las cosas que gritan. O hay una canción que dice, sigo siendo puertorriqueño que naciera en la luna. O sea, esa identidad va a existir de parte de muchos. El problema es cuando se lleva a un nivel que aplastas a otros por, 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 por lo que tú quieres. ¿ves? Eh, a mí se me enseñó que, que la Biblia dice que los judíos tienen derecho de estar ahí porque... Lo dice las escrituras. Eh, usan, por ejemplo, Jeremías 32, 6, donde eh, Dios le dice: Mira, va a venir un pariente tuyo y te va a rogar que compre las tierras. Y dice que Jeremías compra las tierras de Anot. Eh, 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 y y, y, y ahí aparentemente hay evidencia, y eso es suficiente para decir: No son, o sea, se van mucho antes del siglo XVII. Pero el problema está que cuando los. Y, ponen, y nada,
0: ajá, aunque no haya evidencia, porque se nos enseña también que con oh, que claro. sea la Biblia es su propia evidencia. Y
3: David lo ha enseñado que muchos de los escritos donde se hablan de transacciones podía ser inclusive algo añadido después para darle esa legi leg legitimidad de que mira aquí tenemos en nuestros escritos sagrados que esto es nuestro y, y, y Dios dice que esto es nuestro. Pues si, si Dios lo dice pues no no se puede hacer mucho porque pero sin embargo, es interesante porque los sionistas originalmente muchos eran secular. No había ni esta idea de, 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 de religiosidad ni, ni, ni la pelea que, 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 que supuestamente religiosa. Cuando ustedes no ven ningún tipo de argumento de quién es el profeta y quién es el... Eso tú no lo ves en la discusión de hoy en día. La guerra que hay es por terreno, por tierra, punto, y se acabó. Y aprovechan todos estos grupos para entonces añadir su cuña y decir, no, es que Dios está envuelto en esto y protege a Israel y eso. Y nuevamente tú, están hablando... Estoy hablando yo que soy hijo de un palestino nacido en Hebrón, Palestina, que me eché a mi hermano de enemigo porque yo decía, no, en la cara le decía, Israel es el pueblo de Dios y ellos tienen derecho a esa tierra. Mira qué barbaridad lo que hace la ignorancia. Y hoy wow. en día, si tú como cristiano dices algo en contra de Israel, es, es como si no aceptaras a Jesús. Literalmente el mismo fuego que, que, que le toca a los que no aceptan a Jesús como su salvador, también les toca prácticamente. Y lo que usan es un texto de orar por la paz de Jerusalén. Pero es que hay que orar por la paz. Punto, de todo el mundo. <risa> hay que querer la paz de, no, entre hermanos.
1: Y, y, y definitivamente hay que orar por la paz de Israel, porque si ellos de verdad entran en paz algún día, dejan de tanto terrorismo.
0: Sí. de matar tanta gente Deja. es que
1: sí. pienso que esa, ese eso de paz o sea yo estado meditando en eso realmente habla o sea mu mucho más trascendental o sea que que tiene que que ellos de verdad yo no yo ellos todo el tiempo han estado en guerra ellos se preparan para siempre o sea, su cultura su vida todo gira alrededor de, de, de la guerra o sea, donde sea que un judío esté en, eh, lejos de, de, de Israel, ellos a los 18 años, hombre o mujer, tienen que cumplir dos años de milicia. O sea, ellos se preparan para eso y no, no hay nadie que no lo pueda hacer. Usted decide si sigue en el ejército o no, pero usted tiene que, se imagínense, o sea, usted tiene 18 años, usted tiene que ser dos años. de milicia. O sea, es, es, eso es. No tener paz nunca, donde sea que usted esté, no tiene paz, siempre están en herda.
3: Wow. Y corrido, dije, eh, el siglo XVII, era finales del siglo XIX. Eh, 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 eh. Y es interesante porque uh -huh. cuando los otomanes regían eh, esa región, el 87% eran musulmanes, eh, el 10% eran cristianos y solamente el 3% era judío. Y es, es tan interesante que, por ejemplo, se, está la historia documentada de un músico que era cristiano ortodoxo que se llamaba Wajid Yahuariyeh, y él creció aprendiendo el Corán en la escuela y celebrando la Pascua y el Eid al-Hada, junto con palestinos y cristianos sin ningún problema hasta que llegue Inglaterra, creyéndose que es el dueño del mundo, y empieza a repartir y a prometer, mira, a los franceses le dice mira, vamos a repartir nosotros nos vamos a quedar con Palestina, a los judíos le dijeron, tranquilo, que cuando hagamos esto, te vamos a dar Palestina, a, lo, a los de la Meca les dijeron, no, no se preocupe, que cuando todo esto termine, usted va a regir sobre una región islámica, y Palestina va a ser parte de esto, ¿Y quiénes eran ellos para estar repartiendo tierra? Es que
2: eso que dice Nader es muy interesante sobre el papel de Inglaterra en, en toda la cuestión de la formación del Estado israelí, pero también eh, en, en dar fuerza a este movimiento sionista. Y, y es que eh, esta cuestión del sionismo dentro del cristianismo eh, tenemos que retroceder hasta la época de la Reforma. Hasta antes de la Reforma, el cristianismo no había sido sionista, o sea, los padres de la iglesia, toda este, esta cuestión eh, no habían abrazado esta perspectiva de, de restaurar Israel como nación. De hecho, el cristianismo como tal es una contraparte al judaísmo el judaísmo si sí esperaba una restauración de un Israel físico el cristianismo primitivo que, que, que se funda bajo las enseñanzas de Jesús de Nazaret, está pensando en una restauración espiritual que ya no está limitada a una región etnográfica y con esta conciencia es que el cristianismo en los primeros siglos va evolucionando donde aunque sí inicialmente eran judíos quienes estaban promoviendo estas nuevas ideas de la la fe que había eh, traído a inspirar Jesús de Nazaret. Ellos mismos habían llegado a esta conciencia. La restauración no es más física, ahora es espiritual. Sin embargo, en la reforma sucede algo y es que los reformadores tomaron las escrituras y pasaron de verlas como se había visto tradicionalmente una alegoría espiritual y le dieron un sustento de literalidad. Comenzaron a promover la literalidad bíblica con una frase que a mi modo de ver es muy dañina para la interpretación del texto, es de decir, la escritura es la única que puede interpretarse a sí misma. Para interpretar la escritura solo necesitas la escritura, es como de haber, incluso es hasta ilógica entonces con el surgimiento de esta idea de la escritura como algo literal se hizo una relectura y entonces se empezó a tomar cada uno de los pasajes y escritos que hablan de una restauración física de Israel como algo literal y comenzó a surgir esta idea dentro del cristianismo protestante entonces somos los protestantes los que los que empezamos a hacer todo este desmadre como siempre pero 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 comenzó a surgir ahí no en, en este corazón ahora la cosa es que en Inglaterra el protestantismo tomó mucha fuerza y en el año 1800 en 1850 por medio de los 1800 surgió un movimiento llamado el movimiento dispensacionalista y para los dispensacionalistas es fundamental el cumplimiento de las profecías sobre Israel y, y ellos ya no ven a, a, a este Israel espiritual ellos ya comenzaron a separarse, hay un Israel espiritual pero también hay un Israel físico, entonces volvió a surgir esta idea de a ver, esta nación tiene que resurgir y, y uno de los principales promotores fue John Nelson Derby en 1850 1860 eh, él comenzó a promover toda esta cuestión del dispensacionalismo decir que okay, Israel tiene que restaurarse y a él le siguió en, en, en Estados Unidos C.I. Scofield y de ese movimiento es que surge varias eh, décadas adelante el Seminario Teológico de Dallas, que es uno de los seminarios más influyentes hoy en día, que es considerado el centro principal de pensamiento dispensacionalista hoy en día. Ahora, ya me fui muy al futuro, pero regresando al pasado, estamos hablando de 1850, mediados de los 1800 esta idea que comienza a cobrar fuerza de que Israel ya no solamente es una cuestión espiritual, sino tiene que ser una cuestión física, influyó completamente las perspectivas políticas de los ingleses sobre Israel. Entonces ahora para ellos, estos estos gobernantes ya no están viendo a Israel y la región de Palestina nada más como algo político. Ahora se está combinando con la religión. Y es por eso que ellos son quienes están alentando a que se forme el Estado israelí, porque para ellos están poniendo su parte para que se cumplan estas promesas dispensacionalistas, y allí es donde Nader dijo hace un momento que el movimiento sionista judío no era religioso, y es muy cierto, el movimiento sionista judío comienza como eh, una, una respuesta al rechazo que se tenía de los judíos en las distintas regiones, y decir ok, ocupamos un lugar donde no nos estén haciendo bullying lo cual es, yo, yo lo considero algo, algo válido, no decir ok, necesitamos ah. crear un punto de identidad pero sí. desafortunadamente eh este punto de búsqueda de un, un lugar de identidad se suma a esta cuestión religiosa y crea ahora sí este sionismo tóxico, donde que okay, ya no es nada más la búsqueda de un lugar donde podamos ser nosotros. Ahora es vamos a poseer un lugar porque es un mandato divino y creo que ahí es donde comenzó todo a desmoronarse y desafortunadamente así es como comenzó. De hecho, ahorita se me fue el nombre de, de, de este, fue, fue un a alguien muy importante para el sionismo, eh, que de hecho estaba en contra de, de Theodor Herzl. Theodor Herzl es el padre del sionismo uh -huh. eh, y él ya empezaba a adaptar algunas, a adoptar algunas ideas que sí tenían que ver con cuestiones de, de Dios nos dio ese lugar. Pero, pero todos los sionistas anteriores a él eh, eran muy secularistas, incluso, ahorita a ver si me acuerdo el nombre de, de, de este precursor del sionismo secular. Él decía es que restaurar Israel no se trata de ir a un lugar físico. Se trata de que en cada lugar que estamos en la diáspora podamos presentar lo mejor de nosotros. Entonces, eh, 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 así fue como comenzó el sionismo. Pero después vienen estas ideas nacionalistas para crear eso. Ahora me voy un poquito más atrás. ¿Por qué los judíos no encajaban en los diferentes lugares de la diáspora? Y eso nos va a remontar hasta Esdras y ahí es donde comienza el problema grande en la época de Esdras. Los judíos hasta antes de Esdras habían sido un pueblo sincretista, es decir, habían aprendido a coexistir con las demás naciones a su alrededor y a mezclarse con ellos. No habían tenido ningún problema. Por eso vemos que incluso los primeros reyes de las naciones de Judá e Israel tenían esposas que no eran meramente israelitas o judaítas, no eran hebreas, eran 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 de otras regiones de Canaán y ellos no tenían ningún problema con tener mujeres de otras naciones porque era una nación sincretista. Sin embargo, con Esdras viene una reforma donde Esdras dice OK, vamos a comenzar a ser un pueblo excluido de los demás. De hecho, es de, desde la eh, academia se tiene el consenso de que en la época de Esdras es que se desarrolla el Pentateuco tal como lo tenemos. Entonces la Biblia que hoy conocemos eh, eh, en cuestión del primer testamento, lo, lo que le da la base, que es eh, la, el Pentateuco, los primeros cinco libros, y después la historia de autonomista que es Josué, Jueces, Reyes y Samuel, se formulan en la época de Esdras por la escuela de Esdras. Y estos libros sí tenían la intención de formular una nueva nación, excluida de todos los demás y es donde nace una xenofobia dentro del judá que se está restaurando, que es xenofobia es este rechazo a otras naciones sumado a una misoginia horrible no porque eh, es un rechazo al lugar que la mujer tenía importante hasta ese momento en judá y, y es un rechazo a, a, a que ellas formen parte de la comunidad porque desafortunadamente se piensa que la mujer extranjera es la causante de todos los males de Judá, entonces con Esdras comienza esta idea de nosotros, los judaítas vamos a ser apartados y a donde quiera que vayamos, no vamos a imitar sus culturas, no vamos a imitar sus tradiciones, vamos a ser únicos porque somos el pueblo elegido de Dios hasta antes de eso no estaba esta idea entre las personas e incluso si leemos con detenimiento los textos previos a la época de Esdras podemos ver que el Dios de los judaítas era presentado como un Dios más Sí, el Dios más poderoso pero al final de cuentas un Dios más de entre todos los demás dioses sin embargo con Esdras Llega, esta, llega este punto de no, 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 solamente hay un Dios, es el nuestro y solamente hay un pueblo elegido y somos nosotros. Por lo tanto, no nos vamos a mezclar con nadie más. Y esta idea se impregna tanto. Ahora, ¿por qué se impregna tanto? Porque claro, habían sido destrozados por Babilonia. Su identidad había sido destrozada por completo. Entonces ellos quieren recuperar su identidad. Entonces quieren apartarse de todos. Y entonces a partir de, eh, 530, eh, del 430 en adelante, los judíos comienzan a, a irse formando cada vez más y más con esta idea de apartarse de los demás. El, el sionismo comienzan a ser con Esdras. Entonces, cuando surge la, la, la diáspora en el 135 de nuestra era, cuando Roma les quita ahora sí el poder a los judíos y de hecho la región de Judea y de Samaria les quita el nombre de Judea y Samaria y se nombra Palestina por primera vez como una provincia de Siria, entonces hay una diáspora mayor de judíos a otros lados del mundo pero van todos ellos ya con estas ideas de Esdras si sí vamos a otras partes del mundo pero no nos vamos a mezclar una de las cosas que podemos ver por qué pueblos han sobrevivido es por el sincretismo el sincretismo ha ayudado a que a pesar de las conquistas de las expansiones de los cambios geopolíticos que siempre ha habido porque si somos honestos el mundo ha estado cambiando geopolíticamente desde siempre y lo va a seguir haciendo lo que ha salvado a la humanidad es nuestra capacidad de sincretismo, es decir, adaptarnos, mezclarnos y unirnos entre las distintas culturas. Sin embargo, los judíos que se fueron expandiendo a distintas partes no abrazaron esto. Y por eso, aunque nacían en otros países, no se identificaban con ese país porque eran no, no, no. Somos únicos e irrepetibles y ahí es donde viene este ego insano que sí desafortunadamente los llevaba a recibir opresión, pero una opresión causada por una falta de aceptación a otros por sentirme superior. A nadie le gusta que lo menosprecien a nadie. o sea A nadie nos gusta eso. Obviamente, si tú llegas a menospreciar a otros y yo soy mejor que tú porque yo soy elegido por Dios. Yo no me mezclo contigo porque yo soy mejor. Claro que, se empieza a volver indeseable. Y después, si estas personas comienzan a obtener algún poder adquisitivo, algún poder intelectual, otras cuestiones, porque si en algún punto eh, personas que ya no eran autóctonos, que ya habían pasado generaciones y generaciones y se habían mezclado, porque aunque digamos que no, sí si se supermezclaron con otras eh, regiones, por eso son tan diferentes los judíos asquenazis de los judíos sefardíes, ¿no? porque los sefardíes se mezclaron con los portugueses, con los españoles, los asquenazis se mezclaron con los alemanes, los de esta región acá del este de Europa, por eso tenemos judíos muy blancos y rubios contra judíos eh, morenos y, y distintos, ¿no? Porque ahí distintas partes donde se fueron mezclando, aunque se mezclaron en sangre, en pensamiento no se permitieron este sincretismo. Y ese sincretismo los llevó a esta idea de somos superiores a los demás y por eso sufrir tanto rechazo. Y después de esta parte, no tener la capacidad de sentirse parte de las naciones en las que estaban naciendo. Pero
3: David, eh, la parte de cómo los judíos cogen mucho poder económico fue culpa inclusiva del mismo cristianismo, porque ellos decían que era pecado prestar eh, eh, y, y ganar altos intereses. Y como era pecado el cristiano hacerlo, quien lo hacía entonces eran los judíos, y ellos sí cobraban altos intereses y se convirtieron en los banqueros del mundo. Y por Así lo es. tanto tuvieron esa... esa eh, ese poder económico eh, eh, adicional del de de, de pensamiento Que lo, lo, le, le hace que la gente le coja cosas eh, No, somos los mejores Y es interesante porque cuando hablamos de la iglesia pentecostal Sí ve, 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 eh, ven a Israel como el pueblo de Dios Pero al ir evolucionando a los cristianos mesiánicos Los de raíces hebreas me llama tanto la atención como ellos que también consideran la Biblia eh, inherente y sin, y sin errores No pueden ver que los escritores del Antiguo Testamento se pasaron peleando <ríe> Contra lo, la, las diferentes iglesias de no adoptar <ríe> las costumbres y los rituales <ríe> judíos porque lo que Cristo hizo era suficiente y, y los y lo liberara de hacer eso y ellos no, no, tenemos que volver atrás al Antiguo Testamento a celebrar la fiesta esto. pero ven acá, ellos no pero, ven <ríe>
0: tras de eso el Antiguo Testamento no es ni claro ni bonito, ni pacifista porque lo, una de las cosas que podemos ver es como el mismo pueblo judío entre ellos se odiaban, se mataban eh, se desechaban, eh, o sea, ni siquiera había un, unidad para ese entonces. Entonces eh, hay ciertas contradicciones cuando Ezra viene a querer editar el texto y decirnos cosas cuando en la historia vemos que, que es al revés. O sea, ellos de todas formas estaban peleando entre ellos, viendo a ver cuál era mejor, quién no. Y de todas formas, las combinaciones de raza ahí estuvieron. Si nos vamos a los padres de la fe, eh, a todas las genealogías desde de, de Abraham hasta Jesús lo que vamos a ver es un, es un enredo de combinaciones de sangres cuando fue lo primero que supuestamente Edra edita para decir no se tiene que hacer de todas formas pasa y en el momento que en el año 70 eh, pues eh, y se invade y se destruye Jerusalén y todo eso y, y la gente se esparce, o sea se esparce por todo el mundo y, y qué van a hacer o sea van a, a casarse con quien, o sea es que me vienen a decir que las leyes son importantes, las leyes nunca se cumplen y después me vienen a decir que vamos a hacer decisiones políticas basado en lo importante que han sido esas leyes para ellos cuando tampoco nunca se han cumplido. O sea, es, es ilógico y tal vez eh, les, les, quisiera hacerles una pregunta en este momento porque es algo que se está hablando mucho aquí en Estados Unidos. Todos sabemos que el, el, el antisemitismo es malo verdad, porque el antisemitismo es una idea de odio a una raza específica eh, sin razón, es es el racismo, es bigotry se dice en inglés, uh -huh. o sea eh, es malo, pero el antisionismo es eh, más que todo político eh, tiene que ver con eh, el, el derecho de ellos de estar en un lugar, entonces el antisionismo es una ideología eh, que tiene que ver un poco acerca de, bueno, en, en el caso de la mayoría de personas que yo he escuchado al respecto es de simple y sencillamente justicia humana, o sea, todos tienen derecho de todo. Entonces los judíos no pueden tener privilegios que los palestinos no van a tener. Uh -huh. Pero se ha estado diciendo mucho que el antisionismo es el nuevo antisemitismo. ¿Qué opinan ustedes de eso?
1: Sí, bueno, yo antes de, 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 de empezar quería decir esto, ¿verdad? Que no, no porque nosotros hagamos una crítica a las decisiones del Estado de Israel, es que somos antisemitas, eh, en mi caso yo, yo tengo amigos judíos, y, y esto no tiene nada que ver con eso, eh, escuchando a David y a Nader, a mí se me abren más los ojos, en, muchos, en muchas cosas, a muchas dimensiones, este, pero no tiene que ver con, con, con que odiemos a los judíos, o bueno, en mi caso no los odio, no, no es que estoy diciendo que no tienen eh, derechos tienen derechos y deberían de tenerlos iguales a todos. El tema right. aquí en la antisionista es que, que bajo la luz de Jesús como cristiana tengo que encontrar justicia, tengo que que coincidir, tiene que coincidir Jesús con lo con lo que se dice. O sea, no puedo decir, ah, no, es que, sorry, o sea, no importa porque ellos son el pueblo escogido por Dios. Entonces, como pueblo escogido por Dios, tienen derecho a defenderse de una forma absurda, digamos, porque todo el mundo dice que es que se están defendiendo. Eh, sí, pero de es absurdo
0: te... llegando a, a pecar de, de, de crímenes humanos, o sea, crímenes.
1: Por supuesto, por supuesto, o sea, el Estado de Israel es, es criminal, no, no, hay, no hay otra forma de, de verlo. O sea, no hay nada más terrorista que, que el Estado de Israel, o sea, esa es la verdad. Y, y nosotros como cristianos no podemos, no podemos decir que apoyamos las decisiones del Estado de Israel solo porque so, porque son el pueblo de Dios, es, no, me parece que no es cristiano porque Jesús no vino a eso, la, yo, a, mí, a mí me enseñaron a leer la Biblia desde Génesis hasta acá, pero realmente nosotros tenemos que comenzar a leer la Biblia desde Jesús, o sea, esa debe ser nuez, nuestra visión, esa debe ser nuestros anteojos, dice mi mamá, ¿Verdad? o sea, no, no verlo como, ah, es, es la promesa del pueblo, no, qué vino a hacer Jesús, que, que si, si Jesús no pasó por nuestra vida, entonces no no ha hecho nada. No no cómo me puedo decir cristiana si si apoyo que, que estén matando civiles, niños, ¿verdad? Guerra. Eh, me, me parece totalmente anticristiano. Es, es el mismo tema de, de <ríe> del feminismo, ¿verdad? Cuando es, yo digo Exactamente
3: o sea, el mismo tema del
1: feminismo. Es feminista. Entonces hecho, no me, me parece eh, muy, muy fuerte, ¿verdad? Seguir creyendo y apoyando estas decisiones de un gobierno que es totalitario, que es terrorista. Eh, y, que, y, que, y que es, es como, como sin pensarlo, lo tengo que apoyar. Y sin pensarlo, gracias a Dios, gracias a Dios que ganaron la batalla. O sea, es, es, es absurdo.
0: Gracias a Dios que niños y ancianos y civiles murieron porque ellos son los escogidos. Es que, es que ahí viene
2: el problema del literalismo bíblico. O sea, eh, el, el, el cristiano protestante es sionista porque ve la Biblia con literalidad. Y con literalidad, pues podemos encontrar la forma de apoyar el sionismo. Hace eh, esta semana pasada eh, un, un líder muy influyente en, en México... Eh, dijo que ser feminista era completamente antibíblico, por lo tanto un cristiano no debe ser feminista, debes estar a favor de, de la equidad en la mujer, pero no ser feminista, porque cualquier otra cosa que no esté en la Biblia no lo debes de hacer, entonces ahí viene la bronca, no o sea, querer el día de hoy, basar nuestra conciencia en un libro escrito por conciencias que no tienen ni la más mínima idea de lo que hoy tenemos idea, pues nos lleva a tomar estas decisiones tan absurdas como estar felices porque Israel está masacrando a inocentes y decir que es el plan de Dios.
1: David, y y yes. después
0: querer tomar tomar decisiones políticas basado a esto también, o sea, porque no y, solo Israel, pero aplica a todos nuestros países.
1: Y esa, y, y, cre, y hacer, coger esa literalidad solo para, para lo que nos conviene, ¿verdad? Porque si usted agarra la Biblia para literalmente, bueno, primero tu vida se hace en caos, pero realmente se, se, se escogen algunos, algunas partes literales para querer cumplirlas, pero el resto se deja aparte. Claro, Entonces, la, la...
2: Las acomodamos a nuestro gusto. Por ejemplo, hace unos días escuchaba también una predicación donde decían que el espíritu de Jezabel es el de aquellos miembros de la iglesia que cuestionan a sus líderes. O que no los apoyan al 100%, que eso es el espíritu de Jezabel. Yo creía que dije, eso ver, era en Puerto dije. Rico nada más. <ríe> no, no, no. Yo dije, a ver, a ver, espera, espera, espera. <ríe> Jezabel, el espíritu de Jezabel es cuando el líder, el que está en el poder, oprime al pueblo. Yo, ¿cómo volteamos las cosas? Dije, no, no, no. O sea, realmente ser wow. Jezabel es cuando no permites el cuestionamiento, porque no, no, no. Nadie contradice lo que yo digo. Eso es Jezabel, pero a veces sacamos las cosas tan fuera de contexto para poder apoyar nuestras ideas, para poder apoyar lo que queremos, que se nos olvida completamente de cuál es al final de cuentas el principio fundamental de la fe, ¿no? que es permitir que cada persona desde su experiencia conozca a Dios de tal manera que sus vidas sean transformadas y cada uno somos tan distintos que vamos a ser transformados diferente y cada uno somos tan distintos que entenderemos a Dios de distinta manera, por lo tanto yo como pastor no puedo esperar que las personas que influencia cada semana lo entiendan igual que yo, porque cada uno de ellos vive de manera distinta y por supuesto que cada domingo se van a cuestionar lo que predico y qué bueno, a mí cuando me hacen preguntas los domingos, oye David, de esto no, lo, no estoy de acuerdo, o eso no, qué gusto porque de eso se trata, que cada domingo salgas con más dudas para que tú busques respuestas que nutran tu espiritualidad a mí me encanta que me cuestionen porque quiere decir que están poniendo no solamente atención a lo que digo, sino que están poniendo atención a lo que ellos creen y ahí es donde se forman convicciones
3: Quiero, quiero tocar algo rapidito desde la declaración Berford en el 1917, eh, eh, donde los británicos dicen la, los, Israel, los judíos necesitan un hogar nacional para ellos poder eh, vivir. Fueron la promesa que hicieron. Empezó a, a, a venir el, el influx o la, la llegada de judíos a tal nivel de que en el 1938... Eh, el 30% de los habitantes de Palestina ya eran judíos. Y sabemos eh, todo lo que pasó, guerra, se formaron la OLP o eh, la Organización eh, Proliberación de Palestina. Pensamos que eran todos musulmanes, habían cristianos en la, en la organización, no tenía nada que ver con, con religión, ni, eh, tenía que ver con gente que tenían derecho a esas tierras. Cuando los judíos llegan, empiezan a comprar tierras de no eh, eh, de árabes, no palestinos, que eran dueños de tierras en Palestina. Los judíos empiezan a comprar las tierras y los palestinos que trabajaban las tierras empezaron a, a oprimirlos y empezaron a perseguirlos, empezaron a sacarlos hasta el nivel de que huyen y, y, y se crea lo que es la catástrofe. Nakba. Y tanto es así que... Eh, 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 se forma jamás y jamás, eh, 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 fíjate que la OLP empieza a atacar civiles, pero también empieza a buscar unas formas eh, eh, no violentas para tratar de, de resolver el asunto. Pero cuando llega jamás, fue jamás quien hace el primer ataque suicida. Eh, dentro de Israel de y la gente dice ah pero eso es terrorista yo no defiendo la violencia y, y, y la vi eh, Andrés me conocen bajo ninguna circunstancia pero cuando alguien está acorralado y siente que el palo que tiene no hace daño contra las la pistolas y los rifles y los tanques van a buscar la manera de tratar de, de, de hacer un, un, Por un hueco. Por y me da gracia porque cuando Israel ataca los edificios en Gaza que, 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 que ahí están los hogares y, y, y la pertenencia, lo poco que tienen los palestinos, ellos lo justifican de que no, es que jamás tenía escondido armamento, jamás usa de escudo a, a, lo, a los inocentes ciudadanos de Palestina. Mire, mi hermano. Si eso fuera verdad, yo le aseguro a usted que me está escuchando, los mismos palestinos sacarían a jamás del medio, no permitirían que usen de escudo a niños y a, y a ciudadanos, jamás lo van a permitir. Eso es eh, 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 propaganda del otro lado, no es correcto. O sea, uno escucha las noticias de un punto de vista y no estoy diciendo que jamás sean unos angelitos. Yo no estoy diciendo que algunos no tengan su, su eh, agenda. Existe en todos lados. Eso es así. Pero decir ¿Pero que problema... usan de escudo, eso no, no es correcto. Ahora mismo, en este último conflicto, creo que hay 60 niños que han muerto ya versus dos del otro lado. Entonces, Dios, Dios, más gracia me da que aquellos que son pro vida, que dicen no, el aborto es pecado, no tienen problema con los niños que mueren eh, eh, palestinos, inocentes, ahí no hay problema, ahí pues son, es, parte de, es lamentable, pero es parte de, no vemos el, 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 la, 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 eh, como
0: es eh, eh, ese lógico, la ironía. Sí, la ironía.
3: Pero no, no, no ves ese, ese, ese esa molestia, esa ira de parte de, de aquellos que dicen no hay que proteger a los niños inocentes. No lo ves. Se quedan callados. Ay, eso, pues, eso,
1: irlo.
3: Sí, pero es que la realidad. Tenemos que ser consistente.
2: Exactamente. Y eso que dijo Nader me encantó porque crea una, crea una conciencia muy honesta, ¿no? A veces somos muy fáciles para juzgar las situaciones sin darnos el tiempo de ver el trasfondo que las originó. Y, y tal como, como dijo Nader, ¿no? somos muy prontos a juzgar a aquellos que son terroristas y como digo, no los justificamos para nada, no, no, no. Pero no nos damos cuenta qué fue lo que los orilló a hacer esas cuestiones. <risa> La opresión de hombres y mujeres en el poder que quitándole los pocos que tenían, o aunque fuera mucho, pero quitándole lo que ellos tenían por derecho los fueron acorralando, acorralando acorralando hasta crear estas circunstancias uh, entonces creo que sí es muy importante poder antes de emitir un yeah. juicio tomarnos el tiempo de, de leer historias, o sea, yo le digo a, a personas de, ahorita en redes sociales que tengo mucha gente cristiana evangélica, digo oye ya estudié esta historia, <ríe> por ejemplo hace poco le, le contesté a un, a un eh, conocido eh, que puso eh, a, a Israel lo han intentado destruir desde que se fundó, pero no lo han podido destruir y jamás podrán destruirlo. Y yo así como de a ver, a ver, espérate. O sea, eh, Israel lo destruyeron en el 120 en el 722 antes de Cristo. Y desde esa época no ha vuelto a resurgir. Israel no ha vuelto, no a, vuelto resurgir, a resurgir ni volverá a resurgir. Quien el día de hoy existe es un Israel que no tiene nada que ver en el que se destruyó en el 722 por Asiria. O sea, el de hoy es a lo mucho podríamos decir que Judá, pero Judá no es lo mismo que Israel. Vuelvo, cuando vemos la Biblia con literalidad decimos es que sí, fueron lo mismo. No, <ríe> incluso toma la Biblia literal y hubo un punto donde se separaron y ya no fueron lo mismo. ¿no? <ríe> Entonces eh, la diáspora que decías hace un tiempo, eh, eh, Andy, no comenzó cuando Nerón destruye eh, el templo en el 70. No, desde esta época, desde que los asirios arrasan con Israel, los israelitas empiezan a ir a distintas partes del mundo. no Es donde ya en, en, en otros lados hemos hablado, donde llegan a, a Egipto y a distintas partes de, de, del mundo. Después vienen cuando salen de, de Babilonia, muchos judíos, ahora estos sí eran judíos, porque Babilonia quien conquista es a Judá, regresan a restaurar Judá, pero muchos deciden ya no regresar a Judá. Dicen, no, yo para qué vuelvo aquí. Y se van a otras partes del área del Levante Mediterráneo. Entonces ya literalmente había siglos de diáspora, de, de, de personas con esta, con, con esta sangre, con esta ideología y con esta forma de pensamiento. Y, y es muy... Um, Creo, creo que ya, ya, ya se me fue el, el punto principal al que quería, al que quería llegar hablando de, de fechas. El, el, no, no. En por, lo por que piensas... Para de fechas, se me fue, se me fue de dónde de, de quería llegar al punto central.
3: El, el, en lo que piensas el punto, eh, David, quiero tocar algo que hablaste, para que, porque creo que es importante. Vemos al terrorista de acuerdo de los ojos del de que está ganando. Porque cuando Estados Unidos se levanta contra Inglaterra, para Inglaterra eran esos colon, eh, esos, eh, eh, esos, que estaban, eh, que eran colonias, eran los terroristas que estaban botando el té, que estaban eh, eh, siendo eh, insurrection, ¿cómo se dice en, en español?
2: Insurrectos.
3: Insurrectos. Ellos eran los terroristas. Ah, pero como gana, Estados Unidos ganó. Pudo escribir la historia de un momento eh, eh, de una forma distinta para verse, ¿no? Es que nosotros estamos peleando por nuestros derechos. Entonces, cuando ocurre el primer, la, la primer en el 1980, cuando ocurre la primera intifada, que es cuando ocurre el primer ataque terrorista, según, eh, 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 ¿verdad?, o, eh, se, según la, la historia, como lo, lo establece, es interesante porque intifada lo que significa es sacudirse. Ima, imagínense, vienen, te oprimen, te, te tratan de sacar de tus tierras, te matan a tus hijos. ¿Quién no se sacude? ¿Quién no ve eso como un sacudir? ¿Quién no dice, espérate, hay que sacudir aquí todo porque no, no, no puede ser que seamos nosotros la sangre... De, nosotros, de los nuestros nada más y ante ese horror que están viviendo, se indignan eh, y se levantan y responden, entonces de momento los malos son ellos, y nuevamente aquí, el que nos conocen, pueden escuchar nuestros podcast, sab saben que no justificamos bajo ningún modo, ningún tipo de violencia, tanto de un lado como el otro, es inaceptable todas las vidas Vale, vale, tanto que, que Cristo vino a, a, liber, a liberarnos a todos.
0: ¿Sabe qué es lo que pasa, Nader? Que es que nosotros vivimos en un tiempo donde se predica una teología de princesas de Disney. Y esta teología de princesas de Disney básicamente habla de que los cristianos siempre se ven como los buenos. Entonces, en todas las historias del mundo, donde hay un bueno o un malo, el cristiano siempre se identifica con el bueno. Y es imposible para ellos verse que ellos puedan ser los malos, que ellos puedan ser los opresores, que ellos puedan ser los terroristas, que ellos puedan ser los que están haciéndole mal a las personas. En, en, en toda la historia, eh, digamos, nosotros vemos eh, la, la conquista. Nosotros ve, podemos hablar de la historia de, de los esclavos en Estados Unidos y ningún cristiano le va a aceptar que ellos hubieran sido de los que tienen esclavos porque ellos nunca se pueden ver como los malos. Entonces sucede lo mismo en este momento. O sea, es una excusa para poder expresar lo sucio que somos por dentro, uh, David tiene una serie de Satán muy buena, a Nader y a David yo los invité para el próximo episodio de eh, Todo es Gris, que se va a llamar El Diablo es Gris. Y aquí hablamos mucho acerca del ego, cómo el ego, eh, cómo el, el yo, cómo digamos el Satanás no es una persona... Eh, tercera a la que le podamos tocar o echar las culpas y todo eso, sino que en nosotros, eh, nosotros estamos en capacidad, depende de las situaciones en que se nos ponen de ser cualquier cosa hasta de ser el Satán. Cualquier humano en el mundo, si es oprimido, si se le tira entre la espada y la pared, si lo hacen sufrir, usted puede reaccionar de las formas más horribles del mundo, pero nunca nadie cree eso. Las personas creemos que como somos buenas en este momento, porque vivimos en una cultura, relativamente justa que nunca podríamos ser capaces de cosas malas y la verdad es que la historia nos ha enseñado que eso es completamente incorrecto todos los humanos están en capacidad de hacer cosas horribles y son llevados a los extremos más difíciles. Y entonces, ¿cómo podemos justificar o cómo podemos señalar o cómo podemos, digamos, eh, decir que ciertas personas son los malos co con la facilidad en que, en que agarramos bandos, con la facilidad que dejamos que... Cosas injustas no nos duelan, perdemos lo que es, ¿cómo se llama esto? La empatía. Eh, porque como somos tan tribalistas, mi tribu, si mi tribu va ganando, me vale mierda lo que los otros están sufriendo. Y es así como, brother, o sea, ¿nunca has leído a Jesús? O sea, ¿para qué rayo le sirve a usted la pucha Biblia si usted no puede tener empatía con todos? Y aquí es donde a mí me, me enoja muchísimo, porque yo digo, ¿qué tan difícil es entender que el problema no es ni la religión ni la política? Es, es, es el sufrimiento y la injusticia. O sea, ¿por qué es tan difícil entender que en el 2021 todos los humanos tenemos los mismos derechos? Todos los humanos deberíamos tener la misma capacidad de poder tener una vida digna. Y me encanta esto porque eh, Yuval Hariri, en su libro Sapiens, él explica cómo esta idea de, de, de derechos humanos es algo que no existe, pero es algo que los humanos se inventaron. Como es Dios. esto de los mitos, como Dios, es este tipo de mitos que han hecho, han dado la capacidad que el humano básicamente progrese, pero aún así es tan difícil. Y, y, y por cierto lado, yo digo, yo le tengo cierta fe a la humanidad porque hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero después veo tanta ignorancia en, en el progreso de mucha gente que lo que hacen es, es hacernos dar pasos para atrás. Y yo digo, o sea, en qué vamos a terminar? Por qué? porque no entendemos que todos tienen derecho a mínimo no sufrir y tener un, un lo más cercano a una vida digna y, y y en este caso me enoja mucho que los cristianos seamos de los primeros y, y y es una de las razones que yo creo que a la gente le enojan los cristianos que los ateos tienen tantos problemas con la religión con las iglesias con lo que solíamos hacer de trabajos sociales que ya no se hacen porque se ha convertido en un negocio donde ahora lo que me interesa es cuánta gente viene a mi iglesia en vez de cómo puedo yo servir a mi comunidad o sea la gente la razón que ya no quiera las iglesias es porque las iglesias ya no están haciendo este trabajo digno para todos los humanos que parece que Jesús entendía muy bien y nos trató de enseñar y, y, y lo olvidamos. Y es que
2: ahorita que hablabas de, del egoísmo, desafortunadamente vivimos en una época en los últimos siglos donde el egoísmo humano ha ido floreciendo y el egoísmo no, no se limita a, a expresiones de fe, ¿no? es algo con lo que todos los seres humanos tenemos que trabajar y si no somos conscientes no lo hacemos por eso como el cristiano le echa la culpa al diablo pues nunca trabaja en sus verdaderos problemas que están dentro de sus actitudes y bueno eso ya y como dijiste hay una serie en mi podcast y en otras y cosas
3: un excelente episodio místico y práctico de eh, les
2: invito a que lo escuche Gracias, eh, pero regresando a esas cuestiones del egoísmo, eh, el sionismo cobró tanta fuerza en el movimiento evangélico, además de por la literalidad bíblica, porque justamente el movimiento protestante evangélico, el cristianismo ha sido ególatra al sentirse la religión superior a los demás. Entonces, obviamente le traes una filosofía que dice que hay un pueblo superior a alguien que ya se siente superior, pues conecta, ¿no? Hacen ahí match, es como de, ah, somos lo mismo, nada más que con un nombre diferente, ah. ¿no? Una cara diferente de la misma moneda opresora que bajo la justificación de que son llamados por Dios, son mejores que los demás, porque somos honestos, ese es el discurso evangélico protestante, ¿no? Y que también en algún momento nuestros hermanos católicos tuvieron y tuvieron y por eso hicieron las conquistas en nombre de Dios que hicieron, porque pensamos que el hecho de profesar cierta religión nos da una superioridad moral y Incluso nos hace superhombres al lado de nuestros semejantes. Bueno, no es un mal único de los cristianos. También otras religiones eh, lo tienen. Pero qué contradicción, ¿no? Hablar y enseñar a un Jesús de Nazaret, que decimos que es un Dios que se despojó de su gloria, para estar como igual con los humanos y después tomamos esas enseñanzas de este Dios despojado de gloria. Parece que queremos agarrar esa gloria de la que él se despojó para ponernos por encima de los demás seres humanos. Qué contradictorio a veces es nuestro discurso hablado contra nuestras acciones. Y por eso en el siglo 20, en, en, los, en los pentecostales tomó tanta fuerza el sionismo, ¿no? donde estuvo Eli y donde yo también crecí. <ríe> Mi abuelo, eh, y por ahí si escuchan mis tías este episodio otra vez me van a regañar, pero pues ¿qué tiene? Siempre me regañan de todas maneras, ¿no? pero, pero mi abuelo eh, eh, fue supersionista, ¿no? O sea, más no puede... Yo me llamo David por el rey David, o sea, valga la redundancia. Le digo mis papás, oigan, escogieron a un ser mitológico para ponerme nombre, me hubieran puesto Apolo <ríe> o Zeus. Uh, uh, uh. <risa> eh, y y, y en, en mi cuarto yo crecí con una estrella de David en el techo, ¿no? Porque pues, la estrella del pueblo elegido. Y, y, ¿Y saben cuál es el problema? Que yo crecí con mucho ego. Yo crecí con mucho ego porque, porque a los seres humanos que crecemos en estas doctrinas te hacen sentir que eres único, especial, apartado por Dios para dirigir a las naciones. Óyeme, <risa> que empecemos con unas broncas psicológicas que, que gracias a, a un buen psicólogo que, con, que encontré puedo ir ahí sanando, pero, pero no nos damos cuenta, ¿no? Hasta dónde repercuten estas ideas, ¿no? Repercuten en guerras sangrientas como las que hoy estamos experimentando, pero también en sesgos cognitivos tan dañinos en los niños que hoy se están formando bajo esos paradigmas y en los adultos que se formaron bajo esos paradigmas y hoy están criando familias disfuncionales. ¿Por qué disfuncionales? Porque les enseñaron un sesgo imposible. Les dijeron que eran únicos y no son únicos. Me encanta el libro del de arte que la vida te valga un carajo, porque uno de los principales fundamentos de ese libro es recordarnos que todos somos ordinarios y ser ordinario está bien, no está mal, pero eh, este egocentrismo evangélico, nos enseña no, ya te convertiste, ya eres superior y por eso pegó también el sionismo, ¿no? Como digo, dos caras de una misma moneda que parecía que habían estado alejadas, pero siempre habían estado ahí.
0: Yo honestamente le tengo mucha fe a estas nuevas generaciones, porque estas nuevas generaciones están mostrando, digamos, los milenias los cent... De ...los Gen Z... ...están mostrando que son más inclusivos... ...que son menos racistas... ...que se preocupan más por... ...problemas sociales que tienen menos problemas de, de meterse en cosas de religión o de dejarse lavar el, el cerebro muy fácilmente eh, y, y por otro lado tenemos la, la era de la comunicación donde tenemos acceso al internet donde las verdades que antes eh, una iglesia nos protegía como, como, como culto, como secta nos enseñaban solo una parte de la verdad y nos hacían creer que escuchar eh, cosas del mundo era malo eso ya no existe también y por otro Lado eh, eh, para darle más fuerza al ejemplo de David, es veamos los países que son abiertamente ateos, cómo se ven, y veamos los países que son abiertamente religiosos, donde la religión está mezclada con política, y vea cómo se ven. O sea, la diferencia es muy clara, es muy diferente.
1: Con esto que decía, y bueno. Que decía tanto y es muy, muy chiva porque eh, yo pienso que este espacio es para que todos, todos y todos los que nos escuchen eh, meditemos un poco. Tal vez no hayamos tenido como las mismas experiencias con respecto a al sionismo, pero eh, que abramos los ojos. Por ejemplo, eh, yo he comentado, creo que en otro capítulo de concierto, Bueno, he comentado en las de Magdala Podcast que hay un movimiento... Una organización que se llama Gobernados para, no, perdón, Nacidos para Gobernar, y ellos, eh, ellas, ellos son la plataforma neopentecostal que, que está queriendo meterse en todos los gobiernos, ¿verdad? Desde, desde Brasil, Estados Unidos, y usted ve todas las plataformas de ellos y son todas las, las banderas de todos los países y la de Israel, porque la de Israel no es como un gobierno como tal, sino como aliados de las creencias del sionismo, ¿verdad? Y como todas estas personas este, son criadas, como ahora contaba este, David, en un sentido súper superior. A mí me criaron así, yo de niña, no, a, yo, yo he contado que a alguien se le ocurrió decir que yo era demasiado sabia, de, era la elegida por Dios, la ungida. Entonces, para ser mujer. Ajá, y claro, y, y, y yo mujer, no, no sé a quién tuvo la idea, pero yo, er, yo me, me invitaban a reuniones de ancianos, de pastores de la iglesia, yo carajilla, aparte de que sufrí mucho abuso espiritual, yo, yo hice réplica de esto, entonces tuve mucha gente que le cometía abuso espiritual y yo me creía superior, pero de verdad me creía eh, elegida por Dios y todo lo que yo iba a decir... Siempre era lo que, lo que Dios decía. Y, y este pensamiento es nefasto, es, es, es malísimo, porque entonces no crean vos, un corazón humilde. Eh, el poder exponer eh, un, un problema no, no, nunca, nunca fue fácil para mí. Y ahora, por supuesto, gracias a Dios que le conozco y que realmente, pero oh, 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 como dice hoy tuve que pasar un proceso ahí, ¿verdad? De aceptar que soy ordinaria y que... Eh, y que Dios nos ama a todos por igual, pero eh, este, esta superioridad tiene que ver con, con todo lo que me enseñaron acerca de, del, del pueblo escogido por Dios, porque entonces hay un pueblo escogido por Dios que puede hacer absolutamente todo lo que quiera porque tiene un respaldo divino, ¿verdad?, y entonces es aquí donde nosotros tenemos que hacer una pausa como cristianos y, y decir esto es lo que Jesús vino a transmitir, ¿verdad? O sea, tanta gente oprimida en la que nosotros no pensamos. Yo estudié relaciones internacionales y uno de mis fines, de mis primeros fines, era supuestamente defender a Israel. O sea, para eso me criaron, ¿verdad? Entonces todo esto en la realidad no calza wow, con lo qué que fuerte, es, es, por eso es que yo digo que yo soy sobreviviente del, del mesianismo, porque la gente, la, la gente piensa que no, pero todo esto, vean, hoy hablaba con una profesora que ahora somos amigas y, eh, y yo le decía, yo defendí, defendí que Israel tiene derecho de poder este, eh, 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 poseer más tierra en asentamientos este de Palestina. o sea, yo lo defendí, o sea, frente, o sea, ese era mi proyecto de clase, y, y tuve toda una investigación y todo, y eso era algo que yo creía, entonces, todo esto, ¿verdad?, eh, eh, es, es algo que mucha gente que no vemos, mucha gente evangélica, es criada, y es criada para gobernar de esta forma, vean lo nefasto, lo diabólico que es, que si nosotros no ponemos, eh, eh, no, no nos presentamos delante de, de Dios y decimos, esto es lo que Jesús vino a decirnos a nosotros. Porque no importa aplastar en nombre de Jesús, no importa porque yo soy la ungida, yo soy la persona que Dios ha escogido, yo soy la sabia, yo soy la persona... Esto es, es, es mal, está súper mal, porque ¿qué pasa con las demás personas? Y, y, y a mí, me por eso me gustó mucho que Andrés desde hace mucho tiempo venga con ese tema, porque es algo que se tiene que hablar. Es algo, eh, lo que dijo Nader, de, de esto, 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 es, esto es tan real. ¿Cómo es posible que hagamos marchas en contra del aborto? Porque creen, nos creemos vida pero decimos y publicamos con el pueblo de Dios, no te metas, no te metas porque te vamos a destruir. Qué asco,
0: madre no me, importa, mamá, sí, me da, asco. Los
1: niños ancianos, o sea, sí, ¿qué significa? O sea, eh, 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 Jesús y el reino de Dios, o sea, me lo paso por fondillo, porque, porque realmente, <risa> pues, es, es eso, porque realmente no coincide, ¿verdad? O, defiendo niños que no han nacido, pero, o sea, los niños que se están muriendo y que mata a Israel, me valen, Gorra, entonces eh, creo Ajá. que es un eh, momento, le dije a, a Andrés que es profético porque la gente no, no es, no hay, no hay un, no hay un doble discurso de esto, o sea, más bien hay un doble discurso de todo esto, no hay otra opción y debemos de ser una opción.
2: Así es, yo y que digo... hago un,
1: un paréntesis para comentar que Andrés y sus secuaces hicieron un, una, un grupo en Facebook que se llama de construcción que me gusta mucho, porque ajá, realmente yes. ahí, ajá yo sé que Andrés tal vez lo iba a comentar, pero ahorita se me ocurrió que ahí podemos ir. Se me había olvidado. <ríe> y, y esta Deconstrucción en la que muchos comenzamos y hemos tenido, este, tiene que ver con, con eso, ¿verdad? De hace años, de hace un año, como sea, pero es algo importante que yo creo que tenemos que seguir hablando. No, no dejar
2: la plática. Sí, y es que, tal como dice Eli, ¿no? Eh, ese, eh, esa idea del sesgo tan grande que hay dentro del movimiento evangélico, de, de no ver las cosas como son porque así nos educaron. O sea, también también yo he aprendido a ser empático con nuestros mismos hermanos evangélicos, protestantes, fundamentalistas, ¿no? Porque si, si somos muy honestos, muchos son así, porque así es como los programaron desde sí, chiquitos. Sí, 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 sí. Y a los que no programaron desde chiquitos llegan a la iglesia, y la iglesia sí es una fábrica de lavar cerebros en la mayoría de lugares, ¿no? O sea, te, te meten unas ideologías a fuerza y, y con culpa, ¿no? Porque si no las abrazas, pues eres culpable, que, que, que te lavan el cerebro. Entonces es, es un un proceso muy complicado donde después se llega a estas eh, ideas fundamentalistas y, y al final de cuentas no eh, es mostrar también esta gracia sea con ellos, pero al mismo tiempo mostrar la gracia no significa que no vamos a denunciar la opresión que es al final de cuentas lo que, lo que estamos haciendo y proveyendo espacios donde puedan escucharnos, porque muchos tal vez eh, están defendiendo esto porque nunca han escuchado otra opción, otra historia y qué bueno que hay espacios donde se puede escuchar eh, la historia desde un punto más objetivo por ejemplo, el otro día también. Yo, yo estos días sí he estado bien mula. Generalmente no me gusta eh, debatir en Facebook porque se me hacen debates eh, que no tienen sentido. Nada más, la verdad, si, si un día me ven debatiendo es porque estoy enojado y estoy sacando mi en <risa> redes sociales.
0: Porque andaba pero,
2: destructivo ese día. Pero, pero ahorita con este cuestión de Palestina e Israel. Sí he estado enojado porque me enoja ver la insensibilidad en las personas y por eso he estado comentando por todos lados. ¿no? Si sí, de por sí, ahora que empecé a ser honesto con mis creencias, eh, perdí amigos pastores y, y, y estoy excomulgado de un montón de comunidades, pues ahorita ya me excomulgaron más, ¿no? porque directamente en sus posts les pongo ahí, hey, compa, la historia dice esto otro y, y me llama la atención ¿no? cómo eh, presentaba hace poco un, un pastor que yo todavía lo considero amigo, pero no sé si él después del mensaje me siga considerando amigo. Pero, pero como ponían, no? O sea, las noticias vendidas: eh, Hamas avienta 3000 misiles a Israel y Israel responde con menos de 100. Yo así como de dude, ¿les las noticias aunque sea? O sea, de, sí, es, sí, es, sí. escuchas lo que realmente está pasando y, y después dice: Este conflicto comenzó porque Hamas lanzó misiles. Le dije, Vato, ni siquiera sabes por qué empezó el conflicto y ya estás diciendo eso y por eso Dios los va a respaldar. Y la cosa que si sí, yo no me aguanté, Dios va a ayudarlos a vencer porque es varón de guerra. Yo dije, no manches. Man, eso sí, seguimos, a mí me no, no es tanto. ni siquiera medieval. Oh. Es... es, es de la era de la caverna, estar pensando primitivo, en, bueno, en esta forma, sí tan primitivo, pero bueno, y, y entonces yo contesté y dije, ok, el conflicto y es que se entender comenzó, el, el que estamos viviendo ahorita, comenzó porque Israel quiso despojar ilegítimamente a una familia palestina Ahí, ahí comenzó el conflicto. El conflicto empezó ahí. No, no empezó con Hamas atacando. Empezó con Israel queriendo despojar de su casa a una familia que ahí tiene su patrimonio. Y es que esto es lo satánico y diabólico del sionismo político, porque el sionismo político, aunque no es religioso, sí es satánico en el aspecto de egoico, eh, para los escuchas, cuando yo diga satánico, no estoy pensando en esas películas de Hollywood. Yo no creo en el diablo como un ente personal. Para mí el diablo sí, es sí, nuestro sí, ego, como lo dijo Andy. Y cuando me refiero a satánico es el ego a flor de piel. Entonces eh, la idea del sionismo que propuso eh, este Theodore Hearst, el padre del sionismo moderno, fue justamente la creación de los kibbutz. Los kibbutz eran estas pequeñas comunidades que se iban a implantar en distintas regiones de Palestina para ir creciendo y colonizando el área. De hecho, fue muy complicado que se lograra porque al principio era como de no, esto, esto tiene una, una forma que no se ve adecuada, pero al final con la Primera Guerra Mundial y el apoyo de Inglaterra, donde Inglaterra ya tiene este pensamiento dispensacionalista muy avanzado. dice, no, pues apoyemos y comienzan a comprar tierras con el fin de ir colonizando. Ahora, al principio dices, bueno, Compraron tierras, vale, pero después empiezan a extenderse apropiándose de tierras que ya tenían familias ahí viviendo. Eso es despojo, eso es opresión, eso es robo. No importa de qué creencia espiritual seas, no importa qué gobierno te esté respaldando. Eso es un abuso que ninguna persona merece recibir. Entonces es lo que estuvieron haciendo el Estado de Israel desafortunadamente así se formó unos cuantos gordos poderosos y digo gordos porque así los ponen en las caricaturas pero también había algunos flacos Pero unos cuantos poderosos dijeron ok se va a formar Israel y expulsemos a quien tengamos que expulsar porque se nos hincha la gana y así y, se y, formó
3: el estado de Israel de una y,
2: David, manera...
3: y David y si tú ves los mapas cuando empezaron a repartir supuestamente en formas iguales parecía un rompecabezas y jamás iba a poder subsistir ahí, tú estabas pidiendo. Es que eh, eso se hizo,
2: eso se hizo porque se hizo con la estructura. De, del plan que ya tenía Teodor Herz, que era poder colonizar. Por eso se hizo de una manera uh -huh. regada, para poder ir expandiendo, porque su fin no era compartir una región. Su fin, y hasta el día de hoy, el fin de, del sionismo político es extenderse. Y el problema es que el sionismo religioso lo respalda para decir que es un mandato divino. Entonces, eh, hasta el día de hoy, hay, hay estas colonias que se van, se van metiendo, se van comprando una casa, van comprando dos casas, tres casas, en territorio palestino, judíos, para e irse apropiando del lugar y después ir tomando partes que no, que no le pertenecen. Yo digo, a nadie nos gustaría. O sea, pensemos esto hoy, tú, cristiano evangélico que nos escuchas, que dudo que hayas llegado hasta este minuto, ¿va? pero si se si aguantaste hasta este minuto. <risa> Imagina que Tengo alguien de entra, esos oyentes entra a tu casa y te saca la fuerza y, y ya no te va a dejar. ¿Por qué? Porque un día ahí donde está tu casa le perteneció a sus tatarabuelos y porque el gobierno mexicano lo apoya. O sea, Tú te vas a salir contento y vas a decir, ah, ok, sí, es legítimo. Tú que tal vez tú o tus padres pagaron por ese lugar que tienes allá tu familia y que no tienes otro lugar a donde ir claro que no, es injusto y no importa si un día sus tatarabuelos eran dueños de ahí hoy tú eres el dueño de ese lugar entonces es lo mismo que está pasando en, en Israel no están aprovechándose y, y, y todo, todo tiene que ver con cuestiones políticas no al final de cuentas eh, Teodoro presentaba que la opción de, de irse a Argentina o sea el, el estado israelí se, se, se iba a, a formar en alguna parte de Argentina eh, de hecho en Argentina hay muchos, muchos judíos eh, varios de, de, de mis amigos eh, judíos son argentinos de de padres argentinos, o sea, de, de raíces judías, pero que, que nacieron sus papás en Argentina y ahora ellos ya les tocó nacer en Israel, porque parte del plan de, de, de Teodoro era, ok. Tener, necesitamos un Estado, pero puede ser en Argentina, ahí es un buen lugar, hay espacio. Eh, ¿Te imaginas si hubieran hecho eso? No creo que estarían atacando igual a los argentinos, <ríe> porque tienen no, otra sí, ideología, ¿no? Eso. O sea, tú sacas a un argentino de su casa y él te saca antes de que tú lo, de que tú lo saques de, de su casa, ¿no? Después habían pensado. O, otra opción que tenía Teodoro era, en, bueno, y el, y el movimiento, era en la región de, de África que pertenecía a Gran Bretaña. A Uganda. A ah, no, Uganda y mero. Pero después fue como de no, 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 mejor vayámonos a la tercera y menos viable opción porque ya está habitada, <ríe> que es Palestina. Pero el egoísmo fue como de nos vale que esté habitado. Vamos a darles eh, ese lugar porque ya había intereses eh, económicos, políticos ahí de por medio.
3: Y, y no solamente el terreno, Gaza, eh, eh, la, eh, sí, las Jordan, alturas no. de Golán, el este de, de, de Israel también hay unos factores de derechos de agua, donde el agua mm -hmm. es, es, una, es, es esencial para la vida. Eh, literalmente se están peleando quién tiene el derecho a algo tan vital como el agua. Y miren, eh, lo que nos escuchan, sabemos, somos tres hombres y una dama, <ríe> que le, 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 nos gusta leer y buscar y, y, y orientarnos. Y sabemos que esto no es tan fácil como a lo mejor estamos tratando de presentarlo, esto es mucho más complicado. Ahí está el asunto del holocausto y todos los judíos que salen no tienen a dónde ir. Eh, eh, estamos conscientes de eso, estamos conscientes del sufrimiento del pueblo judío y todo lo que ha pasado. No estamos eh, eh, menospreciando eso, pero en este momento hay una realidad y quiero leer algo, si ustedes me permiten, rapidito. Esto lo escribe John Green. Él, no es, él, él, es, él, es, él es el autor, él no es cristiano, es el autor de varias películas y libros. Eh, una de ellas es eh, Searching for Alaska y The Folks in Our Stars. No sé si han escuchado esas películas, pero de verdad. Él dice, en los últimos 10 años, esto fue escrito 6 años atrás. En los últimos 10 años Hamas ha lanzado ataques con frecuencia con cohetes contra Israel. Israel ha respondido con prolongadas y extremadamente violentas invasiones del territorio palestino que ha provocado la muerte de miles de palestinos, muchos de ellos militantes, pero también muchos no. Ambas partes afirman estar respondiendo a las provocaciones del otro pero gran parte del conflicto refleja el constante fracaso de todos los lados para comprender la legitimidad de la narrativa del otro. Tan pronto tú no respetes la posición del otro, como estaba diciendo David, tú no respetas bueno, el derecho humano. El derecho que tiene eh, eh, una familia de vivir en su casa y la quieres sacar por el medio que sea, ya estás eh, 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 metiéndote y, 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 ¿cómo es? Mis derechos comienzan donde terminan, eh, así es, mis derechos terminan donde comienzan los de, los de la otra persona. Y eso es lo que crea esta situación. Claro, yo les garantizo a ustedes que dentro del pueblo de Israel, dentro de Jerusalén, hay historias preciosas de bandas de música donde hay palestinos, musulmanes, judíos, cristianos donde cantan juntos hablando de la paz yo les garantizo que hay escuelas de krav maga y artes marciales donde se van donde, donde se van a, a, a practicar juntos palestinos, musulmanes eh, eh, judíos, cristianos, y donde se dan la mano, donde se abrazan, donde sudan juntos y donde se aman. Y tener que ellos entonces buscar lados en estos momentos, porque la presión está. Ah, tú estás entrenando con un posible terrorista. Eh, yo tú no voy ahí, ¿sabes? Eso duele, eso duele que tú tengas que dejar de hablarle a un amigo, a alguien que tú consideras que es hermano, porque él profesa fe en Alá y tú profesas fe en Yahweh o tú profesas fe en Jesús, ¿sabes? eso, eso, eso no es lo que Dios quiso en ningún momento estúpidos. no es lo que Dios quiso Yeah. Sí, David. Y, y, oh, y eso era lo,
0: lo, que, lo que yo quería decir desde hace rato, porque, eh, digamos, lo, las personas que me conocen saben que yo tengo problemas grandes con el poder. A mí no me gusta el poder por ningún lado. Yo no creo que las personas humanas estén en capacidad de tener poder, de tener uh, liderazgos. Yo sé que David hace ríe y David... Tiene ganas de hablar de esto desde hace tiempo, pero yo soy muy quitado. Yo siento que eh, las personas cuando tienen el poder eh, y, y, y tienen todas las posibilidades de hacer cosas, porque ese poder les da las posibilidades de hacer cosas, no pueden controlar el ego y muy posiblemente vayan a terminar haciendo cosas que les beneficien más a ellos y hagan sufrir a otras personas. En este caso, digamos, yo sé que la culpa no es de todos los judíos, estos son problemas políticos eh, de, de, de gobiernos que tienen influencia grandísima basada en sus religiones. Eh, yo sé que hay gente sufriendo por los dos lados. Eh, yo sé que si la gente tuviera el poder de tomar decisiones eh, sin que un gobierno los obligue a hacer ciertas cosas, tal vez las decisiones serían un poquito más diferentes. Eh, algo interesante que ustedes Eli y David hablaban es acerca de lo ordinario que somos todos pero es vacilón porque yo siento como que ustedes dos crecieron adentro de iglesias con liderazgos con posiciones y por mi lado fue al revés yo fui ordinario toda mi vida y ahorita me veo en una situación donde mis opiniones semieducadas, ahora tienen audiencia y hay personas que escuchan donde eres apóstol <ríe> es interesante porque a esto de ser ordinario a mí me, me no me afecta un poco, pero, pero también yo más bien lucho por el hecho de que sí, aunque todos somos ordinarios, yo creo que todos tenemos como que una misión en el mundo donde tenemos el permiso de ser extraordinarios y qué bonito sería que todos logren encontrar, o sea, qué es mi misión. Hay gente que, que su pasión es, eh, digamos, como él como y a mí me encanta ver él y eh, la pasión que le tiene al feminismo. Eso para mí es sobrenatural y yo se lo admiro y yo lo amo. Nadere es su pasión es por la inclusión y el amor y... y, y y reflejar al padre y todo eso. Y eso a mí me encanta. Y yo creo que todos nosotros podemos llegar a tener algo que nos haga especiales. Pero la razón que lo hace especial es porque estamos luchando por el bienestar universal. Entiende? O sea, yo quiero luchar porque todos nosotros ordinarios podamos tener los mismos derechos, no suframos, podamos tener vidas dignas, etcétera. Entonces, eh, sí. A mí me molesta mucho. Eh, ustedes van a ver que de aquí en adelante, muy posiblemente, cuando personas en poder tomen decisiones y especialmente eh, eh, embarradas de religión, hay grandes posibilidades de que yo no esté de acuerdo con esas decisiones y que me encabrone y que comente acerca de ellas. Porque honestamente... Yo siento que la gente en poder es extremadamente vulnerable a tomar decisiones que solo le benefician a ellos. Entonces yo soy súper, súper quitado con esto del poder.
2: Completamente, ¿no? Ahora, es una tensión que en otro, en otro episodio tal vez platicaremos la tensión de, del poder. Pero del regresando poder. a este, a este, a este <risas> tema de, de, del conflicto actual, ¿no? O sea, uno de los problemas que yo veo muy, muy grandes es la desigualdad entre el pueblo israelí y palestino en todos los aspectos, ¿no? Y desde, desde armamento o sea, dicen, sí, es que Hamas lanzó eh, mil misiles y Israel más respondió con 300. Sí, pero para empezar, los misiles de Hamas son de baja calidad. Muchos son hechos ahí por ellos mismos. Los misiles de Israel son de primera, de primer nivel. Son de los mejores que hay en el mundo. Ahora, ¿por qué Hamas lanza tantísimos misiles? ¿Por qué Hamas sabe que Israel tiene el domo de hierro y saben que de esos mil que lanzaron únicamente van a alcanzar a llegar 10 ahora no estoy justificando esos 10 no, no 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 no, pero estoy diciendo por qué lanzan tantos porque ellos ya saben de todos esos miles que estamos lanzando van a caer unos pocos y desafortunadamente palestina no tiene domo de hierro y los 300 200 500 misiles que lance israel caen a tierras todos. palestinas Ahí hay una desigualdad para empezar, así que no podemos comenzar a poner como de están, están igual. La siguiente desigualdad es una desigualdad en legislación. Desde que se comenzó a instaurar este estado, te digo, y siempre fue con la intención de colonizar para apropiarse de todo. Eh, hubo una ley eh, que permitía que los judaítas israelitas eh, se se pudieran apropiar de tierras palestinas si comprobaban que a su familia le había pertenecido ese lugar ahora ahí hubo muchas controversias eh, hubo épocas que se aprobaba épocas que no, ahorita hoy en día eso está vigente y los palestinos no tienen esa misma vigencia, si un palestino comprueba ahí donde tú estás israelita, ahí mis tatarabuelos tenían y aquí tengo la escritura, no, no pasa, no vale, entonces ahí es una legislación eh, que es injusta simplemente en 2017 eh, que, que tiene que ver con el mandato, mandato de Trump. Yo pensé que no lo íbamos a mencionar, pero mira, aquí andamos hablando de Trump. Eh, en el mandato de Trump que apoyó a, a este ¿verdad? movimiento sionista eh, en el gobierno de Benjamín eh, Netanyahu no Netayahu, ay disculpen la pronunciación. Eh, él aprobó una ley que es justamente el Estado financiar asentamientos judíos en Palestina para apropiarse del territorio, usar dinero del gobierno para apropiarse de territorio que no les pertenece.
3: Que por eso supuestamente habían hecho un acuerdo de paz. Y vaya ese acuerdo de paz que tan pronto sale del poder, empieza todo este conflicto. Que yo pienso que hay una mano eh, eh, turbia eh, metida en, en, en todo esto, ¿verdad? Porque por qué supuesto. casualidad que después que sale uno del poder, que llega eh, su, su, su oponente, entonces empieza esta desestabilización. Eh. Y, y
0: por otro lado, tenemos también el, el asunto de que los judíos eh, están, o sea, todo el mundo sabe que los judíos tienen plata. Entonces llegan a una nación, en el momento que lleguen, una nación que es muy pobre, entonces, con las posibilidades que tienen, se van adueñando y adueñando, ya sea por leyes, ya sea simple y sencillamente negocios económicos, ya sea que le ofrecen a palestinos bastante dinero que parece ser suficiente, pero al fin y al cabo, si ellos no tienen a dónde irse porque los están... Eh, los están los están sacando al fin y al cabo. O sea, ¿cuánto es suficiente usted para, para vivir en movimiento? O sea, las cosas no funcionan de ese modo. Entonces, tras de eso hay una uh, desigualdad gigantesca económica con respecto a los dos pueblos. Entonces, no sé. Yo pienso que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. No sé qué creen que sea importante o, o que no mencionamos.
3: Solo quiero decir que tú dijiste acerca de somos personas eh, simples, sencillas. Yo quiero eh, retar esa idea con lo siguiente. Si entendiéramos que todos somos portadores de la imagen de Dios, entonces mm. vamos a ver a cada ser humano con la realidad de que es Hijo de Dios y hija de Dios. Y si entendemos que somos hijos e hijas de Dios, entonces vamos a poder tratarnos con dignidad, con respeto de la manera que se supone que cada ser humano se ha tratado.
1: Qué bello, El... qué bello lo que dicen. Eh, yo pienso, igual que Andrés, que cada uno de nosotros tenemos un un propósito único y divino en nuestra vida. Cada uno, cada uno, cada uno debe de encontrarlo. Eso sí lo creo. Pero que esto no sea una plataforma para que nosotros nos creamos superiores o mejores que otras personas.
0: Sí, sí, por Porque
1: supuesto. Y, digamos lo extraordinario de cada persona debe también de iluminarnos y, y no creer verdad que, que solo a mí se me dio eso especial más bien es que a cada una nos nos da diferentes cosas verdad y que cada persona puede necesita hacer luz en, en, en otros espacios lugares escuchando a David bueno y a nader eh, este, eso, eso es algo como que confirmo más, ¿verdad? Que, que esto, todo este apoyo es cegado eh, y muy, muy absurdo, muy, muy triste, muy terrible también. Este, el apoyo a Israel debe de ser replanteado por cada uno de nosotros que somos cristianos.
0: Yes. Así es. Este, a ver, yo por mi parte tal vez quisiera terminar uh, diciendo bueno, Nader lo mencionó. Eh, la, las cosas siempre son más complicadas de lo que pensamos, son más complicadas de lo que se nos enseña. Y uno de los problemas grandes que tenemos en este momento es ah, la, la desinformación. O sea, nosotros, nosotros crecemos escuchando cosas, eh, asumimos de un solo que son verdades porque vemos a nuestra comunidad que todos asumen que son verdades. Vemos muchas veces a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestros líderes, a las personas que admiramos. Pero adentro de todo eso hay muchísima, muchísima desinformación. Y yo, a mí se me había olvidado completamente mencionar lo del grupo de construcción de Facebook, pero es... es Gracias, Eli, por recordarme. La verdad es que eh, eh, adentro de toda esa desinformación, yo creo que no es culpa de nadie lo que nos enseñaron, pero sí es culpa mía si yo nunca hago un esfuerzo por salir de muchas de esas cosas que nos enseñaron erróneamente. Y, y la cosa es que en, en la vida real, si nosotros somos honestos con el mundo, con la vida real, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas cosas que se nos enseñaron eh, son incorrectas, o por lo menos hay muchas versiones de la historia o, o si somos honestos vemos que, que tal vez nosotros simplificamos muchas de estas cosas para creerlas del modo que las creemos. Lo mejor que podríamos hacer es enfrentar muchas de estas cosas, ir paso a paso, eh, informarnos, aprender, renunciar a muchas de las cosas que creíamos que eran muy claras y, y empezar a ver que muchas de estas no son tan claras. Y en ese proceso nos vamos a dar cuenta que eh, que nuestra mente, nuestras ideas evolucionan y, y de un momento a otro nos vamos a dar cuenta que hay cosas que ya no creemos o entendemos mejor o que ya ni siquiera tienen lógica con lo que nos habían enseñado antes. Y eso es exactamente el proceso de construcción. Cuando uno Deconstruye lo que uno creía saber y empieza a reconstruir basado en la realidad que ahora nosotros conocemos con nuestros amigos, que ahora tenemos amigos ateos, tenemos amigos católicos. Eh, Qué interesante es que no todos son malos como se nos enseñó antes, etcétera. Entonces, eh, los invito a los que ya están en este proceso de hace mucho tiempo: pueden encontrar una comunidad. Con nosotros, todos los que estamos aquí en este podcast hoy, eh, somos parte de esa comunidad eh, y a los que están por empezar o a los que tal vez les ha dado miedo porque se ha vuelto como una moda en este momento y se ha estado satanizando el proceso de construcción no le dé miedo. La verdad es que eh, Dios eh, honra es, este tipo de honestidad y este tipo de preguntas. Eh, si nosotros vemos a Jesús, si nosotros conocemos un poquito de la cultura judía, eh, de los tiempos de Jesús, de los rabinos, nos vamos a dar cuenta que eran culturas que pasaban debatiendo, hablando, peleando. Eh, ellos no veían la Biblia como algo perfecto, sin error, que debía seguirse. Ellos veían la Biblia como un reto que los, que los hacía pelear con ellos mismos, que los hacía pelear con sus ideas, con sus entendimientos, con otros rabinos, con otras personas. Es, eh, es más divertido de ese modo,
1: honestamente. Eh, ya, y, para contarles algo, que eh, con esto que, que estaba diciendo Andrés, eh, yo le conté a mi mamá que yo iba a grabar un podcast y qué culpa de Andrés, ¿no? y, eh, pero ma mi mamá me dijo, <risa> Me dice como, sí, eh, Eli, este, yo te crié como mal, ¿verdad? Algo así me dice. Yo le digo como, mami, no, te estoy reclamando, ¿verdad? no Estoy más bien como contándote. Porque eh, mi mamá eh, fue amiga por muchos años o sigue siendo amiga de judíos. Eh, ella fue trabajó para el aquí en Costa Rica la comunidad es muy unida y casi toda es como de una sola sinagoga porque Costa Rica es súper pequeño hay otras sinagogas como un par más pero mi mamá eh, cocinaba para el rabino kosher y todo entonces eh, eso le permitió tener como amistades judías pero con los años ella comenzó a tener amigas árabes con por otro mi mamá fue taxista también entonces eh, comenzó a hacerse de amigas árabes y, y hasta la fecha entonces ¿cómo ella yo le digo mami cómo cambia todo como es lo mismo cuando tenés un comenzás a tener amigos gays verdad sos sos anti LGTBI pero de Correcto. repente conoces gays y, y ya vos querés todos los derechos para ellos. Entonces yo le digo a mami, ¿verdad? De, comentando con mi mamá que, que esas son las oportunidades del cielo, porque a veces eh, nos cegamos y creemos que solamente hay una verdad. Entonces el poder ver la vida, ¿verdad? A través de diferentes procesos, no como algo concluido, sino diferentes procesos es un milagro y como último
0: me, me encanta porque es que la, la verdad digamos eh, pensando en Nader su, su, su teología de inclusión de amor y todo eso usted solamente llega a estas cosas relacionándose con gente en el momento digamos cuando la religión a usted lo cierra a un culto a una secta a un grupo de personas que todos piensan igual el, el, este sesgo eh, o sea ¿cómo puede usted crear empatía y amor hacia otras personas si usted está relativamente prohibido a relacionarse con otras personas Sí, lógico entonces o sea ¿cómo como creemos que hay una relación entre amor al mundo aislándonos solamente con nuestro grupo es, es y las la etiquetas
3: las etiquetas son muy poderosas cuando se ponen etiquetas para definir quiénes son las personas y quién es el que impone esa, esa definición lamentablemente te crea prejuicios que impiden que veas la realidad porque cuando rompes esas etiquetas y te das cuenta, ¿no? Este es un ser humano que ama, que sufre, que tiene sus problemas, que, 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 que tiene eh, eh, amor en el corazón. Tú dices, espérate, ¿no es lo que me habían enseñado? Y, 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 y es difícil porque nuevamente, y lo estamos viendo en Estados Unidos, hay dos bandos en eh, eh, la cuestión política, eh, si, si yo creo esto, el otro bando tiene que creer lo opuesto. Miren, no necesariamente debe ser así. Si uno busca, a lo mejor hay una buena idea en un lado y hay una buena idea en el otro. Pero para eso hay que dedicar tiempo. Y me gusta porque mi pastor, mi pastor dice que amor se deletrea T-I-E-M-P-O. <ríe> se me fue. Estaba pensando en inglés. time
0: <risa> Pero tiempo. tiempo. Sí, tiempo. Correcto. O sea, algo que me parece a mí muy triste es el hecho de que eh, estudiosos dicen que la razón que en este momento Estados Unidos está tan dividido es porque no tenemos un enemigo. Si nos vamos a los años 40, estaban los nazis. Si nos vamos a los años 70, estaba Vietnam, Japón y todo eso. En, en casi que toda la historia siempre ha habido un enemigo que une al país. Hoy, en este momento, no existe un enemigo que nos una. Entonces el país está dividido en dos y el enemigo es el otro partido uh -huh. y yo digo ¿por qué no. putas necesitamos enemigos? o sea hey, ah, ¿cómo, ¿cómo es posible?
2: porque el enemigo despierta el ego y el ego es muy fácil de, de dejarlo fluir, cuando no hay enemigos lo oh. que nos mueve es el amor y el amor implica estar dispuesto a pensar en nosotros en lugar de pensar en yo. Por eso los enemigos nos llevan a avanzar, porque avanzamos desde el ego y no desde el amor. Y por eso, aunque construimos y hacemos mucho, son cosas que siguen siendo opresoras porque vienen de una raíz egoísta. Entonces creo que ese es uno de los problemas que necesitamos concientizar los seres humanos. ¿Qué es lo que nos mueve?
0: El ego no, no requiere trabajo, no requiere sacrificio, no requiere pensar en nadie más y el amor requiere todo eso. Y
3: el ego se expande cada vez que recibe alabanzas de otro. Por lo tanto, sigue buscando pensar en sí mismo. Y no en ese David. amor no centrado como eh, uh -huh. piensa en otro. David, palabras finales.
2: Pues nada más yo cerraría con, con esa cuestión, ¿no? Primero, antes de tomar posturas, informémonos. Creo que uno de los peores enemigos del ser humano es la ignorancia y especialmente si vamos a, a meter cuestiones espirituales, pues informarnos bien de dónde vienen nuestras creencias. Yo creo que estamos en una época en la cual no podemos tener pretextos para simplemente creer a ciegas. Podemos investigar, estudiar, escuchar. Todo es súper accesible. Así que, que informémonos qué es lo que creemos, por qué lo creemos. Y después de estar informados, pasémoslo. Como dice mi amigo el Obispo Nader, por el filtro de Jesús, que es el amor, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que creo me lleva a amar. Si no me lleva a amar, Amen. no importa si está en la Biblia, no es Dios. Si no me lleva a amar, no importa si es parte de las declaraciones doctrinales de la iglesia, no es Dios. Si no me lleva a amar, no importa que lo predique el pastor más relevante del momento, no es Dios. Entonces, investiga, aprende, pero después filtra todo a través del amor, que es Jesús. Igual. Mm, wow. wow. y, y, y con eso otra cosa más, porque ya se que hablo un friego, ¿no? Al final de cuentas, cuestión, en, cuestión a pa, a este episodio, en cuestión a este episodio, ¿no? eh, dejemos de estar escogiendo bandos. Si creemos en un Dios omnipresente, entonces está presente en todos lados. Está presente en Israel como está presente en Palestina. Así que no elijamos más bandos. Dios está en todos lados. El pueblo de Dios no es una nación. El pueblo de Dios es la humanidad completa y me extiendo la creación misma. O sea, y eso nos llevaría a otro episodio ¿no? de responsabilidad ecológica y social, pero, pero empecemos con, con respetar sí, a la humanidad. ¿no? Si sí, Empezamos es? por ahí. Creo que vamos a ir
0: dando un buen paso. nice Muchachos, muchísimas gracias. Se lo juro que me ha encantado. Si alguien más eh, quiere aportar algo así para finalizar, yo creo que uh, podemos terminar eh, con lo que son redes sociales. Eh, yo voy a poner eh, información de todos ustedes en las notas, pero si quiere, de todas formas, eh, lo repiten aquí. Empecemos con Eli.
1: Qué conversación tan linda. Y yo siempre aprendo, aunque dejé de tomar nota. Muchas gracias. Eh, gracias por invitarme y a mí a los de Magdala Podcast. Y este um, nuevamente el, el apoyo todo lo que dijo David El Amor, Jesús.
3: Nader. A mí me encuentran como Nader Manastra Díaz en Facebook y en Instagram. Estoy como Naderman777. Eso se quedó de cuando era Pentecostal que abrí la cuenta. <risa>
1: 7.
3: <ríe> y ustedes saben que eh, hay que hacer más que, que el 666 <ríe> así que ahí me encuentran en Instagram eh, y ha sido un honor compartir con cada uno de ustedes realmente me encantó y esperamos que los que nos escuchen, nos escuchen con una mente abierta, a lo mejor no estén de acuerdo con nosotros, pero que esto los impulse a querer buscar hay veces que nos quedamos con lo que nos dice, porque realmente no, no tenemos ganas de buscar no, no nos conviene no, no, pero ¿sabes qué? si busca, vas a encontrar
2: excelente, David so, me encuentran como David Ben Yudá ahí en, en mis redes sociales
3: <risa> <risa> no se crean
2: me encuentran como David López Carmona, Dave López Carmona eh, en Instagram, Facebook Twitter, Dave López -S1. y pues de nuevo, un gusto estar acá en en, en este podcast con mi amigo Andrés Mi amiga Eli y mi amigo Nader Que es un gusto poder decirles Amigos y seguir En esta eh, vocación De levantar la voz para crear conciencia
0: Amén Muchísimas gracias entonces y los esperamos En la próxima ya se Visítanos a esta dirección www